0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo da draußen. Ich hoffe, du hast die letzte Challenge wahrgenommen, denn diese Folge wird genau darauf aufbauen. Die letzte Challenge war... Einfach mal zu schauen, womit man sich belohnen kann, nachdem man seine Wochenziele erreicht hat, kleine Erfolge errungen hat und so weiter. Da könnte man auch noch einen Schritt weiter gehen und sich auch Punkte dafür geben. Damit kann man den Spielfaktor quasi noch ein bisschen erhöhen, noch, noch ein bisschen spielerischer an die Sache rangehen und sagen, so, wenn ich diese Woche, ja, sagen wir mal, 120 Minuten, wenn ich es schaffe, 120 Minuten Sport zu treiben oder in der Woche mindestens 30.000 Schritte gehe, über die gesamte Woche verteilt, dann bekomme ich dafür 30 Punkte, 40 Punkte. Und kann mir für diese 30 oder 40 Punkte etwas für 30 oder 40 Euro kaufen, mir ein schönes Geschenk zulegen. Oder du fertigst dir eine Liste an, wo dann reinschreibst, so also für 10 Punkte gönne ich mir das, hole ich mir das und so weiter. So kann man sich quasi ähm, ja, eine kleine Belohnungsliste, Geschenkeliste anlegen und quasi am Ende der Woche <lacht> schauen, wie viele Punkte man erreicht hat und ähm, ja, sich dann einfach anhand dessen etwas gönnen und das dann somit stark an unser Belohnungssystem verknüpfen. Ich möchte dich dabei auch nochmal ganz stark daran erinnern, dass es darum geht, spielerisch an die Sache heranzugehen. Also wenn du das jetzt hörst, mit Challenges, Wochenziel und Punkte dafür geben, dann sollte es auf gar keinen Fall so sein, dass du dabei ein Sollen oder Zwang empfindest oder Druck. Wenn wir nämlich die Chance haben wollen, echte intrinsische Motivation zu erfahren, bzw. dahin zu kommen und uns dieser anzunähern, dann darf kein Muss, kein Sollen und kein Zwang im Spiel sein. Es gibt ein ziemlich großes Spektrum von intrinsischer zu extrinsischer Motivation und umgekehrt. Das heißt, es gibt ja nicht nur einfach intrinsische Motivation, extrinsisch, in, extrinsische Motivation, so nennen wir das einfach. Aber da gibt es ein ganz breites Spektrum mit ja, ganz verschiedenen Bezeichnungen, die man alle ja die alle psychologisch unterschiedlich beschrieben sind und man wird sich immer je nachdem, was man sich in seinem Leben anschaut, zum Beispiel irgendeine Tätigkeit vielleicht die eigene Arbeit, irgendein Hobby, wird man sich immer irgendwo auf diesem Spektrum von intrinsisch zu extrinsischer Motivation wiederfinden. Und das sind, ich weiß es gerade gar nicht äh, genau, elf oder zwölf verschiedene ähm, Bereiche zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Und wie in der letzten Folge schon gesagt, ist eine echte intrinsische Motivation, die also wirklich ganz am Ende der intrinsischen Motivationsskala liegt, Wirklich eine solche, die einem richtig Spaß bereitet aus der Tätigkeit an sich. Wenn man also vergisst, alles vergisst und alles beiseite lässt, was man aus dieser Tätigkeit herausbekommt oder was man sich vorstellt, was man dafür bekommen könnte, zum Beispiel wenn man ins Fitnessstudio geht, man macht etwas für seinen Körper, die Gesundheit verbessert sich, man all das außen vor lässt, sondern wirklich der reine Akt an sich einem richtig Freude bereitet, ohne jegliche externen Faktoren, externe Verknüpfungen, dann ist das echte intrinsische Motivation. Das gibt es relativ selten, man kann aber trainieren, dahin zu kommen und natürlich kann man für sich selbst, je nachdem, für was man sich entscheidet und wie man darüber nachdenkt, was man so tut, wofür man sich entscheidet, kann man viele solcher Dinge in sein Leben holen und quasi die Waage von extrinsischer Motivation zu intrinsischer intrinsischer Motivation immer mehr Wie bereits gesagt, Beispiele für eine intrinsische Motivation sind Spielen und Sex. Die Devise ist also immer, spielerisch, freiwillig und entspannt an die Sache heranzugehen. Entspannt bedeutet dabei nicht automatisch, dass dir das Ziel unwichtig ist. Es bedeutet einfach nur, dass du nicht angespannt bist und verkrampft an die Sache herangehst, wenn du an ein Ziel denkst oder daran, was du dafür zu tun hast. Es ist also wichtig, dass wir immer das Gefühl haben, dass wir das, was wir gerade tun, völlig egal, ob das eine Diät ist, Training, sonst irgendwas in unserem Leben, freiwillig geschieht. Wenn wir abnehmen wollen, dass es das freiwillig geschieht. Dass wir das selbst tun wollen. Dass wir uns nicht irgendwann im Fitnessstudio wiederfinden und sagen, oh, oh Gott, oh, was ist das für ein Zwang. Das ändert diese Wahrnehmung, also dieser, dieser Shift quasi ändert unsere komplette Wahrnehmung, unsere Energie, die wir dahin fließen lassen, und es entscheidet einfach massiv darüber, ob es eine Basis bildet für Stress oder nicht. Sobald wir es als Pflicht, als Muss, als Zwang, ich sollte, ich muss und so weiter wahrnehmen, ist es aus mit der Motivation bzw. mit der mit allem, was in die Richtung von intrinsischer Motivation geht. Und ja, da muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, dass die Chance dabei eben sehr, sehr hoch ist, dass du früher oder später damit ähm, aufhören wirst. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich äh, von manchen Zuhörern äh, ein paar coole Ideen zugeschickt bekommen habe und ein paar möchte ich dabei gerne mal herauspicken und äh, vorstellen. Und zwar hatte eine Zuhörerin die Idee, dass man sich die Preise von Süßigkeiten und anderen Lebensmitteln aufschreiben kann, auf die man gerade verzichtet bzw. verzichten möchte, und man sich dafür am Ende der Woche dann etwas kauft. Also sagen wir mal, du gehst durch die Regale vom Supermarkt und du siehst da die Schokolade, die du dir vielleicht früher gekauft hättest, schreibst dir den Preis auf, notierst dir den einfach kurz, vielleicht siehst du dann noch Spaghetti Bolognese, also all das, worauf du jetzt freiwillig verzichtest, schreibst dir die Preise von auf oder grob die Preise. Und erlaubst dir dann am Ende der Woche für all das, worauf du es selbst geschafft hast und auch freiwillig darauf verzichten wolltest, dir dafür etwas gönnst. In Höhe der Summe, die du damit eingespart hast, so verknüpfst du dann auch nochmal diesen Vorteil, dass man in der Regel, wenn man abnimmt, nochmal ein bisschen Geld einspart und kannst dir dafür als Belohnung und kannst das stattdessen in eine Belohnung umwandeln, indem du dir in Höhe der eingesparten Menge, weil du dir eben nicht mehr die Lebensmittel gekauft hast, die jetzt nicht mehr ähm, zu deiner Ernährungsumstellung passen, dir dafür etwas anderes Schönes gönnst. Und nicht das Gefühl hast, dass dir, naja, etwas verloren gegangen ist, sondern es sogar positiv abfederst und es etwas mit etwas sehr Positivem verknüpft und dich damit ganz direkt nochmal damit, ähm, ja, dich, dich da, dafür nochmal stark positiv belohnst. Übrigens ist das auch nochmal so ein ja, ganz interessantes Thema, das allerdings relativ kurz behandelt ist, nämlich wie viel Geld gibt man eigentlich aus während einer während der Abnehmphase, während man äh, die Ernährung umstellt, ist es eigentlich billiger vorher, als wenn man sich noch relativ ungesund ernährt oder danach. Und ist natürlich völlig individuell unterschiedlich. Da kann dann jemand sein, der sich während, während der Phase, wo man er oder sie die ganze Zeit zugenommen hat, dann jede Woche ins Restaurant geht, sich ganz tolle Sachen aus dem Supermarkt holt, sehr viele Süßigkeiten zusätzlich verzehrt, dann abends noch ein Stück Kuchen isst und so weiter. Da kommt natürlich viel mehr zusammen, als wenn die ungesunde Phase so aussieht, dass jemand die ganze Zeit einfach Tiefkühlkost ist, Tiefkühlpizza ist natürlich genauso ungesund oder ungesunder, aber der gibt dann natürlich nicht ganz so viel Geld aus. In der Regel ist es aber so, dass man während der Abnehmphase eigentlich fast immer Geld einspart. Wenn man das nicht tut, sollte man sich eigentlich fragen, ob man da nicht vielleicht auf die falschen oder unnötigen Lebensmittel zurückgreift. Äh, Wenn man seine Ernährung umstellt, dass man sich dann ähm, ganz viele Ratgeber holt und von Magazinen inspiriert wird, was auch ganz schön ist, nur stehen da eben sehr oft nicht einfach so einfache Mahlzeiten drin, die nun mal schon lange bekannt sind, denn, naja, das würde jetzt nicht gerade so cool aussehen im Magazin, wenn die mit neuen tollen Sachen um die Ecke kommen wollen. Da steht dann irgendetwas ganz Exotisches drin, beziehungsweise eine Mahlzeit, die aus einer ellenlangen Zutatenliste besteht und man sich die Hälfte davon irgendwie importieren muss, in sich Fachladengeschäfte, Fachgeschäfte gehen muss und ja, aber das ist alles überhaupt nicht nötig. Das heißt, wenn man das so macht, klar, dann kann es sogar sein, dass man dann während dem Abnehmen, während der Ernährungsumstellung, dass man dann sogar mehr Geld ausgibt. Allerdings liegt das in der Regel dann wirklich nur daran, dass man, ähm, sich eben von diesen exotischen Lebensmitteln hat hinreißen lassen. Natürlich gilt das auch nur für den Fall, und das sage ich, das möchte ich gerne noch mal extra betonen, wenn es dir eben selbst negativ auffällt oder du dich davon beeinflussen lässt, wenn dir jemand erzählt, ja, das ist aber so teuer abzunehmen, da muss man sich so teure Lebensmittel kaufen, also nur in dem Fall. Wenn man sich selbst dafür entscheidet, mehr Geld auszugeben oder ähm, sich gerne diese ganzen Lebensmittel gönnt und gerne mehr Geld dafür ausgibt, ja, da gibt es doch weitaus Schlimmeres, als Geld für gesundes Essen zu investieren. Also ich persönlich gebe auch relativ viel Geld für Lebensmittel aus. Ich experimentiere viel rum, ich mag es, neue Sachen auszuprobieren. Das, was ich eben gesagt habe, gilt eben nur für den Punkt, ja, wenn man eigentlich dachte, man könnte damit Geld einsparen und auf einmal fällt es einem selbst negativ auf, dass man während dem Abnehmen mehr Geld ausgibt. So, kommen wir wieder zurück zu unserem Belohnungssystem, wie wir das besser mit unseren, äh, mit unseren Handlungen verknüpfen können, um mehr Glückshormone und mehr Motivation zu erzeugen. Eine weitere Idee dazu ist es, dass man sich über die Woche hinweg sich nicht einfach nur Wochenziele setzt und am Ende Punkte dafür gibt, sondern dann auch mal schaut, ob man nicht am Ende ja gewissermaßen wie auch tatsächlich in Spielen so ein bisschen sein Highscore knacken kann. Bereichsübergreifend, sprich, Man braucht ja nicht einfach nur zu zählen, wie oft man jetzt Sport gemacht hat, sondern man kann es ja für ganz verschiedene Bereiche machen. Man kann zum Beispiel auch noch die Menge an Flüssigkeit pro Woche hinzunehmen, das Gesamtkaloriendefizit und so weiter. Sodass, wenn man in einem Bereich, sage ich mal, nicht viele Punkte erreicht hat, dann vielleicht das in anderen Bereichen wieder kompensiert, sodass man immer irgendwie am Ende das Gefühl hat, viel erreicht zu haben, gepunktet zu haben und sich eben auch dann dieses, dieses Belohnungsgefühl zu entwickeln. Und vor allem dann darauf basierend das Gefühl der Selbstwirksamkeit und dass man dann am Ende der Woche auch zufrieden mit sich ist. Man kann dann auch so weit gehen, dass man einfach mal schauen kann, also so einen kleinen eigenen Wettbewerb mit sich selbst ohne Druck fahren kann. Das heißt, man schaut einfach mal, hey, ich habe diese Woche das und das erreicht in dem Gebiet, vielleicht schaffe ich nächste Woche einen besseren Highscore. Quasi wie tatsächlich in richtigen Spielen kann man sich quasi so kleine Highscores setzen und ähm, sich selbst nochmal damit so ein bisschen ähm, herausfordern auf eine spielerische Art und Weise. Man kann auch ganz verschiedene Sachen einfach mal austesten: Intervallfasten, mal mit drei Mahlzeiten, mal mit zwei Mahlzeiten, fünf Mahlzeiten, mal einen Suppentag einlegen, eine Suppenwoche und am Ende der Woche schauen, wie viele Punkte man mit diesen verschiedenen Sachen sammeln kann. Das mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Also, ich probiere. Sehr gerne vieles aus, vor allem vieles, was gerade so im Trend ist. Es ist immer eine Sache, dazu Studien zu lesen und Berichte und Bücher und selbst so die Theorie dahinter zu kennen, aber nochmal eine ganz andere Sache, das dann selbst in der Praxis anzuwenden und zu schauen, wie es denn eigentlich im Ganzen funktioniert. Also wie reagiere ich darauf, wie verhält sich wirklich der Hunger und der Appetit, wie viel Energie habe ich dann noch mit dieser Taktik und so weiter. Und mit dieser Punktetechnik kann man einfach mal ganz spielerisch schauen, wie sich so, ja, wie man selbst eigentlich am besten bei diesen unterschiedlichen Taktiken reagiert. Und, naja, wo es einem am leichtesten fällt, wo es auch einfach am meisten, ich sag mal, Spaß macht, womit man am besten zurechtkommt einfach. Wenn du dir die Folge zum Dopamin angehört hast, dann weißt du, dass wir noch einen ganz, ganz wichtigen Mechanismus brauchen, um unseren Dopaminschub zu verstärken, beziehungsweise unser Belohnungssystem noch stärker mit unseren Fortschritten zu verknüpfen. Und das ist, unsere Fortschritte sichtbar zu machen. Das heißt, wir wollen sehen, dass wir uns auf unser Ziel zubewegen. Wie in dieser Folge gesagt, könnten wir Riesenschritte machen, uns mit Riesenschritten auf unser Ziel zubewegen, aber wenn wir es nicht wahrnehmen, wenn wir es nicht sehen und man muss es dazu wirklich für sich selbst sichtbar machen. Es reicht nicht, das irgendwie, sage ich mal, unterbewusst wahrzunehmen oder irgendwie nach Monaten mal zu schauen, ja, da hat sich was getan, wir wollen ja nicht Tropfen an Motivation bekommen und unseren Dopaminhahn quasi auf den absoluten Sparstrahl stellen, sondern wir wollen ja die maximale uns der maximalen Menge an Dopamin annähern und es uns damit so weit wie möglich erleichtern, an Energie und Motivation während der Abnehmphase zu kommen oder generell, wenn wir Dinge angehen. Und nun konkret aufs Abnehmen bezogen gibt es dafür natürlich die typischen Techniken: einmal Vorher-Nachher-Bilder alle zwei bis vier Wochen. Ich sage extra nicht jede Woche weil der Körper sich so schnell optisch gar nicht ändern kann, beziehungsweise es einfach dauert, bis das, was sich da im Körper getan hat, bis sich dieses Kaloriendefizit bemerkbar gemacht hat, im Fettgehalt, bis sich das dann wiederum auf die Optik übertragen hat, das dauert einfach ein bisschen. Selbst wenn man ein starkes Kaloriendefizit fährt, dann sollte man äh, mindestens Zwei-Wochen-Takt einhalten und wenn man normales Kaloriendefizit, was heißt normales, mittleres Kaloriendefizit fährt, ich sage mal so 400, 500, 600, dann reicht es, wenn man alle vier Wochen vorher-nachher Bilder macht. Gibt es da die heißgeliebte Waage? Da muss ich wahrscheinlich nicht allzu viel zu sagen. Wobei, eigentlich ist es schon fast ein Thema für sich, wenn man da ein bisschen mehr in die Tiefe geht, Denn du würdest gar nicht glauben, wie viele Studien es eigentlich dazu gibt, die untersuchen, wie hoch die Erfolgschance beim Abnehmen ist, beim Einhalten einer Diät, wenn man täglich die Waage benutzt, wenn man wöchentlich die Waage benutzt und so weiter. Das Spannende daran ist, dass das Ganze sehr paradox ist, denn es gibt ungefähr genauso viele Ergebnisse, die dafür sprechen, dass man es selten oder gar nicht einsetzen sollte, ja, Selten oder gar nicht, wie es Ergebnisse dafür gibt, dass man es besser, dass man sich besser täglich wiegen sollte. Und meine persönliche Interpretation dazu ist, und beziehungsweise nicht nur meine persönliche, sondern das, wie es in vielen Studien erklärt wird, ist, dass es einfach ähm, Typsache ist. Es hängt sehr stark vom, ähm, von der eigenen Persönlichkeit ab. Und zwar insofern, als dass man schauen sollte, ob man selbst eher ein rationaler Typ ist. Also das, was man sieht, nicht direkt auf einen emotionalen Kern trifft und dann emotional zurückgeschleudert wird, sondern auf einen rationalen Kern, der das ganz rational und kühl bewertet und dann fertig. Ganz konkret heißt das, wenn man eher in die Sparte schlägt, emotionaler Typ, wenn du also generell eher emotional auf Dinge reagierst, beispielsweise ganz konkret, wenn du nun, keinen Erfolg auf der Waage siehst, dass du dann enttäuscht bist. Dass du dich dann einfach, naja, schlecht fühlst. Da würde man eher raten, die Finger von der Waage wegzulassen oder eine bestimmte Technik anzuwenden, die da wäre, dich nur ungefähr alle zwei Wochen zu wiegen und dann aber immer drei Tage hintereinander. Das ist ganz wichtig, denn es kann sein, dass du am Vortag viel weniger oder viel mehr wiegst, einfach bedingt durch eine Schwankung wegen deinem Wasserhaushalt, deinem Hormonhaushalt, der auch wegen deinem Wasserhaushalt bedingt, durch dein Training, durch das Essen, was du am Vortag zu dir genommen hast oder sogar noch am Vorvortag. Es gibt so viele Faktoren, die das beeinflussen können auf der Waage, über die wir überhaupt keine ähm, direkte Kontrolle haben aber das Ergebnis, das wir auf der Waage sehen, über uns aber eine direkte Macht ausübt, um es jetzt mal einfach mal so zu nennen, auf unsere Emotionen, nämlich auf unsere Motivation. Sprich, je stärker man damit resoniert, mit einem negativen Ergebnis, desto eher lautet die Empfehlung, das seltener einzusetzen und dann immer mit diesem Dreitagesschnitt. Wenn man nur zu, zu der rationalen Sorte gehört oder für sich selbst oder gelernt hat, einfach für sich selbst ganz kühl damit umzugehen, mit diesem Ergebnis auf der Waage und wirklich ganz stark abgespeichert hat, wie viel da eigentlich an Schwankungen vorliegen kann, dann kann man sich ruhig täglich wiegen. Denn damit lernt man nur umso mehr, wie diese Schwankungen eigentlich aussehen und man nimmt das Ganze gar nicht mehr so ernst, wenn es mal hoch, wenn es mal runter geht. Also... Die Waage ist da, auch wenn es so ein simples Objekt ist, ist da tatsächlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und das wird man eben spätestens dann merken, ja, wenn man ein oder zwei Wochen dann ähm, mal keinen Erfolg auf der Waage verzeichnet, dann merkt man diese Emotionen in sich selbst. Ja, und wenn man dann den Gedanken hat, die Waage am liebsten aus dem Fenster zu schmeißen, dann kann ich dir nur dazu raten, ähm, und das ist völlig normal, kann ich dir nur dazu raten, ja dich drei Tage in Folge auf die Waage zu stellen und daraus den Durchschnitt zu bilden oder einfach für dich selbst abzusehen, okay, an dem Tag habe ich so viel, dann so viel, dann so viel, Und für dich selbst zu sehen, dass das vielleicht einfach nur eine Schwankung ist, anstatt dich nur auf einen einzigen Tag zu verlassen. Ich glaube, das Verheerendste wäre wirklich, wenn für die Motivation, wenn man sich auf die Waage stellt, alle zwei Wochen einen Tag und dann sieht man (lacht) gerade an diesem Tag ähm, eine Schwankung, beziehungsweise man sieht nicht diese Schwankung, man sieht nur nur das absolute Ergebnis, Das aber auf einer Schwankung basiert und für sich speichert man dann ab, oh, das ist mein absolutes Ergebnis, das muss ja gerade stimmen, obwohl man, wie gesagt, vielleicht am nächsten Tag oder übernächsten Tag schon wieder 1,5 Kilo oder 2 Kilo weniger hätte, was überhaupt nicht selten ist, was ganz normal ist. Also wirklich, Schwankungen bis zu 2 Kilo sind völlig normal während der Diät. Und abgesehen von der Waage gibt es noch die wunderbaren Messmethoden mit dem Maßband und mit dem Caliper. Und mit beiden Methoden, also mit dem Maßband, das man einmal die Woche machen kann, ähm, ja, das dauert vielleicht 20 Sekunden, das legt man sich einmal um den Bauch an, kann man auch noch um die Beine machen, um die Hüfte, ah, dann dauert es vielleicht nochmal 5 bis 10 Sekunden länger, ähm, bekommt man ein wesentlich zuverlässigeres Ergebnis, weil das eben nicht den Wasserschwankungen unterliegt. Das heißt, selbst wenn du Wassereinlagerungen hast, dann wirst du diese, viel wahrscheinlicher auf der Waage sehen und so gut wie gar nicht am Maßband. Ebenfalls gut geht es mit dem Caliper. Das ist so eine kleine, da kann man sich einfach so eine kleine Plastikkneifzange holen, da kneift man sich einfach einmal äh, in die Bauchfalte rein, in die, in die Beinfalte und vielleicht noch an der Hüfte und kann so mit dem Wert, den man da herauskommt, herausbekommt, einfach sehr schön sehen, wie viele Zentimeter oder wie viele Millimeter die Hautfettfalte dick ist, kann man wunderbar Millimeter für Millimeter die Fortschritte ablesen und ähm, relativ genau sein Körperfettgehalt und das ist auch wieder ähm, ja Schwankungs relativ ziemlich schwankungssicher. Und wie gesagt, beides sind sehr, sehr schnelle, zügige, effiziente Maßnahmen. Ich finde sie viel effizienter, viel zuverlässiger als die Waage. Und, ähm, ja, kann ja die auch einfach nur, kann ja die nur ans Herz legen. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass man einfach damit nochmal, ja, einfach mehr Feedback bekommt. Wenn du nicht nur auf einem Messgerät, äh, mit einer Maßnahme, bei einer äh, Messmaßnahme siehst, dass du Fortschritte gemacht hast, sondern direkt bei drei verschiedenen, dann ist das natürlich auch nochmal viel besser für deine Motivation und für dein Belohnungssystem, für dein Dopamin. Als letztes kommen wir zu einem ganz besonderen Fortschrittsmesssystem, und zwar die Powervase. Die Idee dahinter ist, dass du dir eine schöne Vase oder irgendein schönes Gefäß zulegst und dann, sobald du einen Erfolg verzeichnest, ein, dein Ziel erreicht hast, irgendeinen Erfolgsmoment erlebt hast oder auch ein Glücksmoment, das auf einen Zettel schreibst und dann in diese Vase wirfst so kannst du dir quasi selbst so eine kleine Sammlung an Erfolgs- und Glücksmomenten anlegen und nimmst dabei auch noch jedes Mal sehr bewusst wahr beziehungsweise rufst das wieder wach, jedes Mal, wenn du den Zettel in die, Wa- in die Vase wirfst und nachher den Zettel auch wieder rausholst und dir das durchliest. Und das könnte man dann auch wieder, wenn man Lust hat, spielerisch mit Punkten kombinieren. Sprich, du schreibst dir auf die Zettel bei diesen kleinen Erfolgsmomenten auch immer wieder Punkte dabei, die du dann am Ende der Woche zählen kannst. So weißt du während der Woche noch gar nicht genau, wie viele Punkte du erreicht hast, wie viel du da sammelst, aber es macht richtig Spaß, immer wieder einen kleinen Zettel da reinzuwerfen und glaub mir, es macht wirklich Spaß, so kannst du dich auch einfach nochmal darauf freuen, wie viel du erreicht hast, dich selbst damit überraschen und dir dann in Höhe der Punkte, dich dann in Höhe der Punkte mit was Nettem belohnen und dich einfach über die Menge der Punkte freuen. Das ist auch wieder wunderbar vereinbar mit unserem Dopamin, das immer dann ausgeschüttet wird, wenn wir einen Erfolg verspüren, wenn wir sehen und spüren, dass wir uns auf unser Ziel zubewegen und etwas geschafft haben. Und diese spielerische Methode setzt eben genau da an. Und unser inneres Monster lässt sich sehr, sehr, sehr gerne von so etwas begeistern, lässt sich sehr, sehr gerne überraschen. Und wie du weißt, reagieren wir sehr, sehr positiv auf Dinge, die nun mal mit unserem Spieltrieb zusammenhängen, die unseren Spieltrieb ansprechen, da unser Spieltrieb immer eng von Natur aus, eng verankert ist mit unserer intrinsischen Motivation. Dazu allerdings ein Wort der Warnung, bitte nicht, oder mit Vorsicht die Punkte mit äh, der Gewichtsabnahme f- verknüpfen. Denn wie gesagt, darüber hast du nicht wirklich die Kontrolle. Und das kann wieder ähm, ja, negative Gefühle, beziehungsweise das kann wieder äh, Druck, Enttäuschung, Zwang, Pflichtgefühl auslösen, wenn du, ähm, dir, wenn du die Erwartung hast in einer Woche, eine bestimmte Menge an Punkten zu erreichen, weil du eine bestimmte Menge an Gewicht abgenommen hast und das dann einfach nicht der Fall ist. Also sagen wir, in einer Woche hast du nun mal eine Gewichtsschwankung und du hast dann null Punkte dafür, dann bist du enttäuscht, obwohl du alles richtig gemacht hast und du kannst wirklich alles richtig machen und trotzdem zeigt die Waage eben, wie wir schon besprochen haben, immer noch dieselbe Menge an Gewicht an oder vielleicht sogar mehr. Da ist die Einstellung, dass der Weg zählt und weniger das Ergebnis wichtiger. Es ist wichtiger, dass du selbst darauf achtest, ehrlich dabei zu sein, dass du dein Kaloriendefizit einhältst, ehrlich dabei zu sein, ähm, zu schauen, dass du mal Sport einbaust, ähm, eine bestimmte Schrittmenge pro Tag, also quasi, dass du mehr auf den Prozess achtest, diese ganzen Dinge tust, die dahin führen und dich weniger auf das Ergebnis, auf diese Erwartung ans Ergebnis fokussierst. Denn das Ergebnis haben wir nun mal einfach nicht unter Kontrolle. Das kann man nicht hundertprozentig beeinflussen und noch viel weniger, wenn man sich eben, ähm, wenn man eben die Waage als Hauptmessinstrument nimmt. Da ist so ein bisschen die Herausforderung an einen selbst, dass man das Vertrauen, ganz generelles Vertrauen darin entwickelt, dass das, was man tut, auch wirklich zum gewünschten Ergebnis führt. Völlig egal, was dann am Ende der Woche auf der Waage angezeigt wird oder nicht denn, wenn du diese ganzen, wenn du diese ganzen Sachen einhältst, und die kennst du ja, also Kaloriendefizit, dann änderst du todsicher etwas daran. Du nimmst dir, aber du nimmst dir nur die die Motivation, wenn diese Erwartung dann durch das Ergebnis nicht erfüllt wird. Also verlass dich auf deinen Weg. Dabei gilt es natürlich auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Also es ist natürlich auch dann eine gewisse Ehrlichkeit zu sich selbst geboten und sich ansonsten eben wie gesagt auf den Weg zu verlassen, auf den Weg zu vertrauen, auf sich selbst zu vertrauen und entspannt und spielerisch an die Sache ranzugehen. So, und damit ist die Challenge für nächste Woche, dir ein Gefäß, eine schöne Vase, irgendetwas, was für dich eben schön aussieht und wo man kleine Zettel reinwerfen kann, zuzulegen oder zu basteln, je nachdem wie du es gerne hättest und dann eben mal genau das zu tun. Also immer wenn du einen Erfolgsmoment hast, einen Glücksmoment, es kann beides sein. Und wenn man die dann irgendwann wieder aus der Vase zieht, diesen tollen Glücksmoment nicht einfach verfliegen zu lassen, dass er sich irgendwie in der Vergangenheit auflöst, man ihn gar nicht mehr im äh, im Bewusstsein hat und einfach weg ist, sondern man speichert die quasi in seiner kleinen eigenen Sammlung ab. Und, Und wenn du dann am Ende der Woche die Zettel da rausziehst, kannst du dich ganz bewusst gut dabei fühlen, dich ein bisschen selbst feiern. Du kannst das auch mit den Punkten machen und dir dann in Höhe der Punkte, die du rausgezogen hast, eben ganz genau ähnlich wie bei einem Spiel, dich dann mit netten Sachen belohnen und ähm, ja, dir selbst Anerkennung dafür holen, für deine ganzen kleinen Erfolgsmomente, und äh, die du damit richtig schön sichtbar gemacht hast. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Denk dran, immer spielerisch entspannt an die Sache rangehen Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.